0: Vítejte u další epizody podcastu z Čejovny. U mikrofonu vás zdraví Jana Davidová-Glogarová
1: a za Komencová.
0: Dnes natáčíme z výškovické pobočky knihovny města Ostrava, kde si budeme povídat se zdejší knihovnicí v oddělení pro děti a mládež, naší absolventkou Hankou Helebrantovou a její kolegyní z pobočky v Ostravě Hrabůvce paní Jarmilou Košťálovou. Dobrý den a děkujeme, že jste přijali pozvání do našeho podcastu. Hani, v úvodu jsem zmínila, že jsi naše absolventka, takže tvá cesta k práci knihovnice nebyla úplně přímočará. O tom ale ještě bude řeč. Teď mě zajímá, jak se k práci knihovnice v dětském oddělení dostala paní Jarka. Děkuji za pán.
2: Dobrý den, já Dobrý pracuji den. v knihovně města Ostravy 15 let ale mám vystudovanou ekonomickou školu, takže jsem dlouhá léta, předtím jsem nastoupila do knihovny, pracovala v ekonomické oblasti, v mnoha organizacích a v roce 2004, když docházelo k hromadnému propuštění po stovkách nebo tisících, tak i já byla tou jednou, která tam musela odejít a hledala jsem si práci a nabídla se, naskytla se práce se v oddělení pro děti a mládež tak jsem do toho skočila rovnýma nohama a myslím si, že nebo vím to, že to byla do černého, takže je to prostě náhle.
3: Neměla
0: jste strach úplně změnit svou dosavadní kvalifikaci pracovní oblast?
2: No, ne, neměla jsem. Neměla jsem strach. Já tehdy jediné, co jsem vlastně tím, s čím jsem vládla, tak to bylo psaní na počítači má deseti obrovskou rychlostí, protože už ve 14 letech jsme skládali tehdy státní zkoušku s psemní strojem, kdysi dávno, takže tam se naskytly možnosti jít k soudu, pracovat, jako hmm. tomu zapisovat tak. A tahle práce mě nějakým způsobem oslovila, tak jsem to zkusila.
0: A... Měla jste ke knížkám blízko už předtím, nebo... To byl opravdu skok do neznáma. Víte co, možná, možná by se dalo říct, já jsem těsně
2: předtím vydala malou knížečku básní, v roce 2004 jmenuvala mm -hmm. se Zatoulené sohlásky a s touto knížečkou jsem vlastně chodila po základních školách po,
1: mm -hmm.
2: vstupovala jsem do devátých tříd, nevím, kde jsem vzala tu kuráž a tu odvahu teda takhle přestoupit no prostě téměř připravená před ty děti a vlastně to jsem jim dávala jako nějaký takový scénář. Jsem si udělala jednak o poezii obecně. Mě milovala jsem tehdy Jiřího Žáčka. No a protože ta zbírečka byla taková velice srozumitelná, poetická, při, pocitová, tak jedna z těch blásniček tam byla napsána ve formě tajenky nebo ve formě jako by, křížovky. Takže takhle jsem prostě začínala. A jedna, z paní, jedna z učitelek tehdejších dala nějakou krátkou anotaci vlastně důmovin. A možná ono to vlastně vyšlo těsně předtím, než jsem šla na výběrové řízení právě sem do knihovny a možná i přispělo Maričko k tomu, že vlastně o té literatuře aspoň mám nějaký, te, mám i nějaký vztah. Možná.
0: Tak to je skvělé, začínali jsme s tím, že jste ekonomka a pak se ukáže v průběhu povídání, že jste v podstatě autorkou knížky pro děti. Napsala jste od té doby ještě nějakou sbírku básní pro děti? Já jsem jako
2: tušila, že to bude pývě,
0: A co vás k to tomu věděla, vedlo? Jak jste se tak rozhodla,
2: že? Tohle to nené, to, ne, no, to ani nejde o tom moc mluvit, protože ten jakoby nápad, nebo ty nápady ke mně přišly jako opravdu, jako spadly. Aha. Takže já jsem chodila, kudy jsem chodila, tak kudy mi napadaly rýmy, nebo témata. Takže já jsem nad ničím nepřemýšlela téměř, co se tak dá říct, nic jsem nedokázala vysedět. Takže pokud to psnul do hlavy nápad, tak já jsem ho napsala a... Ty verše se tady nějak poskládaly, jako, ale psala jsem to sedm let, jako to nebylo.
0: Aha, aha.
2: Ten průdok byl velice dlouhý. Vy
1: co, chtělaš říct, že to se bylo takové jenom políbení muzeu a zrovna? Vlastně tak, ten asi ten,
2: asi ten. tak per, no, ty básničky vycházely, myslím, na dva, tři lety nedzíli časopisecky mhm. a pak jsem, vlastně byla to dlouhá cesta.
0: Ale jak to popisujete, tak bych řekla, že docela úspěšná. Nejenže jste potom s tou knížkou dál pracovala, že jste jezdila na ty besedy, ale v podstatě tvrdíte, že vám to i trošku pomohlo, nebo máte ten pocit, že vám to i pomohlo k vaší současné práci.
1: A jde říct, že ta vaše současná práce je to něco, co třeba bylo vaším snem už dříve, že když jste byla malá, tak jste si říkala, jo, jako... Pracovat s těmi dětmi, nebo vyslovení, i pracovat v té, v té knihovně, to bych chtěla. Nebo to opravdu, až potom, jakmile přišla ta příležitost, tak až potom jste to vlastně začala zvažovat.
2: No, je to přesně tohle, jak říkáte, ne to nenapadlo, protože moje mamička pracovala dětmi, Tak, ne, 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 mě to nenapadlo. A jsem mám tři děti, jako dnes už bylo dospělé, měla jsem mě krátce po sobě, takže mě to prostě bavilo, být to mě sama dětma. Ale nenapadlo asi, když jsem byla v té knihovně, v tom oddělení, mě, tak jsem četrvala vlastně druhé pro, pro děti, tak mě
1: to no. Já bych se teď zeptala, uh, Haní, tebe, uh, jaká byla tvoje, ta, tvoje cesta od toho studia k uh, práci tady právě v knihovně?
3: Tak, uh, já si myslím, že ta cesta uh, k tomu, že pracuji tady, byla už na střední škole, na gymnáziu protože já jsem měla velké štěstí a mám i teď obrovské štěstí na lidi, se kterými se potkám. A právě na šestiletém gymnáziu jsem měla výbornou profesorku češtiny, která byla zároveň i naši tříní, a která mě právě přivedla k té literatuře, ke knihám, do těho světa knih a k těm příběhům. A velmi mě právě bavilo číst povinnou četbu, kterou mnozí považovali za povinnou, tak já jsem načítala i doporučenou, měli jsme povinnou i doporučenou. A bavilo mě číst a potom ta díla rozebírat a vstupovat jakoby do světu těch autorů. Takže to moje zaměření potom vedlo i další, dalšímu mému studiu, tedy ke studiu českého jazyka a literatury bohemistiky na Ostravské univerzitě. A tam pořád, když jsem začala studovat, tak pořád jsem byla spíše tak jako zaměřená na literaturu, pro dospělé. A protože jsem měla zase štěstí na lidi a potkala jsem úžasnou profesorku Svatavu Urbanovou, tak tam mi zase ukázala Další možnost té literatury, a to je ta literatura pro děti a mládež, která je nesmírně pestrá, nesmírně kvalitní a krásná. A krásná už na pohled, když se na tu knižku podíváte. Že ty knihy jsou krásné sami o sobě, že to jsou My artefakty. Já pamatuju, že jsme
1: tam vždycky i ilustrace, že to nebylo opravdu nebo těch ale ty nebo ilustrátory jsme museli také
3: Přesně to, a to se mi líbí taková ta ta spojitost té výtvarné stránky a té textové stránky. A než jsem vůbec se začala tou literaturou pro a mládež zabývat, tak jsem o tom věděla opravdu jenom takové ty povrchní věci a to, co jsem já znala ze svého dětství. A nedokázala jsem vůbec nějak říct třeba, co teď jako vychází, co je kvalitní a byla jsem opravdu překvapena, jak ty knižky jsou krásné, jak jsou kvalitní, které vycházejí a že opravdu máme být na co jakoby pišní, na ty naše české autory a my, že je z čeho vybírat, hlavně z těch současných mladých autorů.
0: Pro tebe určitě ta specializace na dětskou literaturu byla zcela zásadní a stěžejní. I spolupráce s profesorkou Urbanovou. Pomohlo ti to nějak Přijímacím procesu do knihovny, nebo i ve chvíli, kdy se rozhodovala, jak bude tvá profesní dráha dále pokračovat, jestli se řekla, bude to něco s dětskou literaturou, a pak už se v podstatě té knihovně třeba sama nabídla jako specialista a odbornice na dětskou literaturu. Bylo to tak, anebo to byla vlastně náhoda?
3: Tak to, že jsem studovala intenzivně v rámci toho svého studia dětskou literaturu, tak mi to velmi pomohlo, protože já jsem se v diplomové práci zaměřila na nakladatelství Meandr a jeho produkci. A tím jsem získala velký přehled o tom, co vychází, o tom, co vycházelo. A zajímala jsem se i o další nakladatelství a o další knihy. K tomu se samozřejmě nabalují ty výtvarné stránky, ocenění, takže jsem měla opravdu asi dobrý přehled o té literatuře, která vychází a o tom, co třeba doporučit ke čtení, co třeba i doporučit ke koupi. A ještě právě díky tomu, že jsem na rodičovské dovolené, když jsem si myslela, že budu mít spoustu času a že tady co budu dělat, jsem ještě šla studovat pedagogické minimum a právě propojení té dětské literatury s tím pedagogickým studiem, mi to ještě více jako pomohlo proniknout k tomu dětskému čtenáři. A zkusila se právě poslat životopis po rodičovské dovolené do knihovny. V shodou okolností bylo vyběrové řízení, bylo volné místo a já jsem to místo hmm. získala.
1: To si myslím, že je i dobrá inspirace pro studenty, že opravdu ta závěrečná ať už diplomová nebo bakalářská práce nemusí být jenom nějaké nutné zlo, ano. aby člověk získal mm -hmm. ten titul, ale opravdu jo, tady u tebe teda začala potom i nějaká kariérní dráha, nebo mohla se od toho odrazit, bylo ti to potom uh, co k čemu. <laughs> A lákala tě někdy i čistě
3: učitelská profese? Zvažovala jsi já jsem ani asi neměla možnost to zvážit, protože já jsem ukončila to pedagogické studium, to pedagogické minimum a končila mi rodičovská dovolená a věděla jsem, že asi je na čase něco změnit, poohlednout se po, po tom, jaké mám možnosti a poslala jsem že aby do knihovny, protože to spojení té pedagogiky a té lásky ke knihám je v dětském oddělení Myslím si pro mě to pravé, protože já se s těmi dětmi můžu hrát, což na těch lekcích a besedách se snažím s dětmi dělat a přidat jim to nadšení z těch knih. Stejně jako to právě předala profesorka češtiny na gymnáziu a profesorka na vysoké škole.
1: A um... my, teď, my teď sedíme přímo teda v, v budově té knihovny, Mohli byste nám trochu přiblížit, co všechno ta vaše práce obnáší? Ta práce naše je
2: nesmírně pestrá a v tom je její krása. Takže někteří lidé se třeba ptají, co děláte knihovně, když máte
1: zavřenou.
2: <laughs> jo, tak to mě i v našem případě otvíráme od 12 hodin pro veřejnost. No a v těch dopoledních hodinách, protože naše pobočka, v které pracuji, Zprávy Hrabů se patří mezi ty největší, a takže kolem máme, to sídlišní pobočka, takže kolem máme spoustu škol, takže v těch dopoledních hodinách zveme základní školy, školy střední, školy mateřské na tzv. knihovnické akce a besedy. A těch máme opravdu velice hodně, takže učitelé mají možnost si vlastně vybrat z nabídky, kterou každoročně zasíláme na začátku září do škol a učitelé si vybírají. Z našich webových stránek a mají možnost se i vlastně objednat do předem vytvořeného elektronického kalendáře.
0: A je zájem ze strany je, učitelů? Je
2: veliký zájem, mm -hmm. takže my v září, v září, tak dostáváme od října až do května mm -hmm. dalšího roku máme opravdu účast
1: velikou. Nabitý program. Nabitý program, ano. A je to teda v rozumím tomu, že je to opravdu pestré. Pracovali jste třeba někdy i tak klasicky u té přepážky, kam chodí čtenáři a předávali jim ty knížky? A není to trošku no. nuda? No. <laughs> Potom všem, co tady vyprávíte,
0: tak ta klasická práce na přepážce je, je asi úplně o něčem
3: jiném. Dá se to zvládnout. Je to samozřejmě součást naší práce, každodenní práce, že jsme za tím počítačem, za tím naším systémem a nabízíme, doporučujeme, komunikujeme, hlavně komunikujeme se čtenáři a s těmi dětmi a také s rodiči. A není to nudná práce, protože je to práce hlavně o té komunikaci a doporučení a je velmi pěkné, když třeba po několika minutách nebo někdy i hodinách přijdeme na to, co by se mohlo tomu čtenáři, tomu dítěti líbit a když ono potom tu knížku přijde vrátit a řekne jako tu zpětnou vazbu, že opravdu, že, to bylo nad, že je z toho nadšený a jestli máme třeba ještě podobnou knížku. Že to, co my doporučíme, že se líbí, to je taková ta největší odměna a že oni se vrátí a půjčí se další. Takže i ta běžná práce na přepážce
0: určitě vyžaduje orientaci v dětské literatuře a specializaci na ten obor. Není to jenom dám knížku, pípnu, vrátím knížku. Ale s těmi dětskými čtenáři je to skutečně o tom, že jim pomáháte s výběrem,
3: diskutujete s nimi o knížkách. Určitě a je to tak i v dospělém oddělení. Vůbec jako práce v knihovně není A někci.
1: pracovali jste někdy v dospělém oddělení?
3: Já jsem prvé pracovala, protože já pracuji terapeutní 15 let, v
2: podstatě jsem knihovnice pro oddělení pro děti a mládež, a 9 m. let jsem pracovala ve Vítkovicích, a to je pobočka, kde je to oddělení pro děti, ale i pro dospělé součané. No, tam se mi stala taková zvláštní věc, protože tí čtenáři jsou různý, Čtenáři čtenář je jako jiný, a někdy se my, vlastně, než je učíme od nich, ale nasáváme ty informace skrze vlastně toho, jaké knižky pracují. A jednou se mi stala taková hezká věc, že přichází dospělý čtenář a vrací knížku, pokládají na pult a teď řekla takovou větu, na tu knížku jsem čekal celý život. Možná mm -hmm. dá do volného výběru. No a co udělat knihovník, když, když uslyší toto větu. Tak já jsem tu knížku vzala, načetla jsem si ji. Začala jsem si ji jakože podput. A byla jsem nasilně zvědavá, teda, co to asi je za knížku, protože už jsem tušila, že máme podobné téma. Jakože nás zajímá podobné téma. No a takhle někdy se vlastně učíme i my.
0: A pamatujete si, co to bylo za knížku? A byla opravdu tak zásadní? I vy jste to tak vnímala? vnímala? <tějí> jako já,
2: já, já, já mám, mám, mám rada hluboké příběhy, a to jako takové ty specifické. No a ta knížka byla od Jmenovala se mnoho životu mnoho místru Brian Weiss, ale zase se teda nemýlím, už je to hodně let, hodně, hodně let, co se mi neměla v roce, ale i tohle se stává, jo? takže i takhle přicházíme na literární skvosty, jakže je to knižka dětská nebo dospělá, protože ti čtenáři jsou um, různý profesí, různým
1: Kažete třeba už tak ve dveřích odhadnout, ať už se to týká těch mladších čtenářů nebo těch starších dospělých, že třeba tento člověk bude vyžadovat takovýto typ literatury. A že už třeba víte, co mu poradit, protože já sama dělám v knihovně, jenom jako naší malé vesnické, a někdy taky už tak nějak sama tuším, co zhruba by ten člověk mohl chtít, ale potom zase někdy mě překvapí a někteří mají, Požadavky, například můj velice oblíbený, je, že chtějí nějakou knihu ze života. A já potom musím už přemýšlet, vlastně, co to je, protože je to tak široké, že to může být historická literatura až po nějakou červenou knihovnu. Tak jestli to taky máte tak nějak, že odhadujete ty typy, že už to máte takto naučené, a, nebo třeba potom, jestli máte nějaké dotazy o těch čtenářů, o těch příchozích, které ať už máte rádi nebo nemáte rádi.
3: Tak já musím říct, že to takto asi nemám, že když někdo přijde do dveří, že už bych věděla, co si co třeba vrátí nebo co si půjde půjčit. Počkej Půjči za pár, pár let. let. Ano, to jsem, to jsem právě také chtěla zmínit Jani, protože já nejsem v knihovně tak dlouho jako kolegyně Jarka. Tři roky jsem v knihovně, takže ještě nemám takovou tu praxi a určitě takové ty zkušenosti. Ale určitě, když přijde... Čtenáři do knihovny a neví si rady, tak určitě podívám se, co měl půjčené, ptám se, co ho zajímá, třeba jaké má koníčky, na co se třeba i rád dívá v televizi, protože, nebo co rád sleduje, protože mnohdy třeba ty děti sami neví a potřebují něco si přečíst a zapsat do svého čtenářského deníku. Takže nějaké ty záchytné body, od toho se potom odrazíme a společně vybíráme. Někdy je to detektivní práce, ale potěšující pěkná.
0: <laughs> Kolik času si tak můžete vyhradit na jednoho jediného čtenáře? Máte čas si s někým povídat třeba i hodinu? Protože když je to detektivní práce, tak to ten čas vyžaduje.
1: Hlavně a... asi těch mladších čtenářů. ano, no,
2: no. to záleží vlastně, kdy ten čtenář, kde ta přijde. Protože pokud my otevíráme ve 12 hodin, mm. a ta knihovna je vlastně zpočátku prázdná. A pokud přijde čtenář, třeba i dospělý. Jako jenom zkušenost, že tam k nám do Hragovky chodila pravidelně jedna taková starší paní a ta si chodila pravidelně pro pohádky. Ona se jí učovala opravdu kvanta pohádek a přicházela třeba jednou za měsíc a už měla všechno přečteno, tak už jsme ji museli poslat kamina, když máme poměrně velký výběr. takže ti čtenáři jsou opravdu jakoby různí. A teď nevím, jaká byla otázka.
0: Kolik času si tak níž... No, no,
2: no. Takže chtím si říct, když je kniha na prázdné, prázdná a přijde čtenář, a ten prostě cítíte, že si chce povídat, nebo potřebuje vaši, vaši péči, nebo to komunikaci, a jsou to opravdu třeba i babičky, který, kteří přichází s malýma dětma. Taky tam chodí babička, která má třeba jedno dítě, a to dítě dá do koutku, to si hraje, a vlastně mi si povídáme. ať už jsou to nějaké náměty, nebo návrhy, nebo prostě doporučení knížky a ono je třeba za to ráda, protože zase má vhodnou literaturu pro to svoji vnůčku. Takže je to vždycky o tom čase, kdy pokud, pokud je ten čas, pokud je plná knihovna, tak ono to samozřejmě dá mm -hmm.
3: mm -hmm. Určitě to můžu jako takhle potvrdit, protože to tak jako člověk vycítí jako z té situace. I ten čtenář, jakože když tam nikdo není, tak že si můžeme jako třeba mm -hmm. dále povídat. A naopak, že když tam čekají další, tak že to utne, počesí, a přijde třeba někdy jindy. <laughs> Pokud konverzace není dokončena, k <laughs> jeho spokojenosti.
1: Jaký je typ čtenáře, který vám dělá největší radost, že se třeba už... Jsou to konkrétní lidé, na které se těšíte, že se s nimi už nějak popovídáte? Nebo naopak máte rádi, když tam přijde úplně někdo nový a pro vás zase začíná nějaká ta detektivní práce, jak jste říkali?
3: Pro mě je asi vždycky nesmírně potěšující to, když přijdou děti, malé děti, protože pracují s dětmi v klubu Bělásek a to jsou malíkaté děti třeba od půl roku nebo někdy i menší a až děti do předškolního věku. A velmi mě těší, když třeba přijdou s maminkou nebo s babičkou a už na mě mávají přes, přes ty dveře a ptají si, jestli dneska se bude zpívat a jestli dneska přiletí bělá se, začnou třeba nějaké ty veršované básničky, které spolu děláme, jako začnou říkat. Takže to mě velmi těší, protože v tom vidím obrovský smysl a obrovskou budoucnost v tom čtenářství, že ty děti tady v tom našem prostoru získávají ten pozitivní vztah k té knize, tady k tomu prostoru, a rádi se se vracejí, chtějí se se vrace, jdou sami od sebe a myslím si, že se mi ani nikdy nestalo, že by některé dítě neodcházelo s knížkou po tom klubu, že vždycky si nějaké laporelo vypůjčí.
1: Máte to tak podobně, paní Jarko, tedy ty nejmenší čtenáři?
2: Hmm. Je skupina? Ano, ano, je to úplně přesně tady, jak říká tady Hanka, protože mám taky takovou zkušenost, a to máme, myslím, všichni, když třeba pořádáme besedy pro mateřské školky, tak tam vlastně dětem vlastně ukazujeme, co v té můžou najít. Když přijdou s maminkou, babičkou, tatínkem vlastně, co, co, co pro ně máme. A já vlastně v tom úvodu vlastně mám kolem sebe spoustu knih, mějčtříve i takové, které znají stále obrazovky, a někdy i takové, které třeba vůbec neznají, dejme tomu tady mám třeba tato konkrétně. Když se opravdu knížka podaří, a je to většinou z těch leporel, anebo z takových, tady jsou pro ty děti jako atraktivní, tak mám zkušenost, že i na jednu konkrétní knížku, ať už je to třeba teď opravdu konkrétní příjímka, to buď tato příšerky. Pozor na příšerky, to má také leporel, který je velice pevné. a takhle originální, anebo třeba od uh, znakství svůjitka, podívej se do svého těla. Hmm. kdy je to od okének, a nebo třetí knížka, už se nebojím tmy, Pardon, nebo něco s tou tmou, to bylo lepory, takové vysouhlasí. Ano, ano. No a ty děti to natolik, natolik vtáhne, že mám takou zkušenost, že opravdu odpoledne, nebo prostě do pár dní, to dítě přijde, teď tahá za sebou tu maminku, nebo toho tatínka a jako žádá si přesně tu knížku, kterou ta paní knihovnice ukazovala. No a maminka, tatínek to dítě přihlásí no a mě až mraz Opravdu a tak to máme, mohla bych jmenovat, opravdu, možná by mi nestačily prsty na obou rukou. A to je ta nádhera, to je ta smysluplnost z toho, protože dítě začne chodit do knihovny. A nikdy nevíte, opravdu, jaké gesto, jaký úsměv, jaká věta, jak vlastně, co toho čtenáře, ať už je čtyřiletý nebo desetiletý, co vlastně upoutá, co je rozhodující.
1: Já si myslím, že teď plno našich studentů a, začne taky e, posílat své životopisy do knihoven, když
0: to takhle slyší. A vy o tom mluvíte s takovou láskou, že myslím, že bude velký nával teď do knihoven. Vy jste, uh, Hanka to nakousla a já prozradím, že i vy, paní Jarko, vedete ve své pobočce dětský klub. Ten váš se jmenuje Martínek, Hančin je tedy Vělásek. Ano. A já musím říct, že... Uh, Moje dcera Františka s manželem naštěvovali právě klub Martínek a byl to také jejich tip, že určitě bychom měli udělat rozhovor právě s paní Jarkou, protože to bylo naprosto úžasné. Stejně tak Hanku zná naše Františka jako tetu, která když k ním přijde na návštěvu, protože Hanka má šestiletého syna Štěpánka, tak teta Hanka je schopná pro ně připravit den plný aktivit a pokusu a Františka se pak vrací plná dojmů. Chce to i po mně, což už není tak pozitivní, <laughs> ale dovedu si představit, že u obou ty kluby budou naprosto neskutečně úžasné. Takže zkuste nám přiblížit, co je náplní takových klubů a kde třeba čerpáte inspiraci pro program.
2: Tak já bych řekla, v rámci knihovny města Ostravy existuje těch klubů 15,
0: jsou to tři kluby pro
2: děti, rodiče a prarodiče, jsou o více generační spolupráci a dá se říci, že jsou především místem setkávání dětí, rodičů, prarodičů. A Myslím si, že to je obou straně prospěšné, jak pro ty děti, které se tam vlastně potkávají s jinými dětmi, navazují sociální vazby, ale i pro ty rodiče, kteří se potkávají, jsou na materska dovolené, většinou maminky a mají si tak jako co říct. No a ten program, který pro ně připravujeme, se snažíme, aby byl velice pestrý, aby byl hlavně komplexní, aby ty aktivity, které připravujeme na sebe navazovaly, protože děti neudrží dlouhou pozornost, tak těch aktivit by mělo být jako několik a snažíme se, aby to mělo jako hlavu a patu, takže komplexní myslím v tom, v tom smyslu, že se třeba začneme pohádkou, aby byla propojena hlava, ruce a srdce. Mm -hmm. Takže pohádku si povíme, poslechneme, rukama ji dotvoříme a srdci nám zůstane. A já moc ráda třeba používám, protože nemám tolik prostoru velkorysého, jak třeba tady v této pobočce, tak ráda používám jako takové přemostění mezi tou pohádkou a výtvarnou dílnou, třeba básničky s kreslením, které mají děti rády a už se na ně zvykly, nebo básničky s pohybem v omezené jako míře. A ke mně vlastně do toho Martinka, k nám tedy chodí e, trošku starší děti v věku 4 až 6 let. A je to vždycky podle jako možností, podle prostoru té čik a pobočky. Takže potkáváme se většinou jednou do měsíce, ale jsou i takové kluby, kde se potkávají častěji v mm -hmm. dopoledních hodinách, když se zavřeno. No a používáme samozřejmě spoustu jakoby jiných didaktických pomůcek, ať už jsou to orchovi nástroje, maňástci, loutky a tak, tak dále.
0: Takže vy ten klub asi už vedete dlouho, jestli tom tak dobře rozumím. Hanka s Biláskem začala minulý rok. A kde ty čerpáš inspiraci pro aktivity? Jak vůbec ten proces té tvorby, protože to je určitě tvůrčí práce, u tebe probíhá? Je to nějaký nápad, který dostaneš? Snažíš se obměňovat ty aktivity každý rok, anebo ponecháváš věci, které
3: fungují? Jak to probíhá? Tak Bělásek je starší mm -hmm. a teď je v září oslavil dva roky. Mm -hmm. Začal tedy v roce 2018. V roce 2017 jsem tady nastoupila, a protože tahle pobočka je opravdu krásná, krásná svými prostory. A úžasná je v tom, že každé, každé to, ta věková, věkové rozmezí má takové, takovou svoji část tady. A tady právě, kde teď sedíme, tak to je část, která je určena pro nejmenší děti. Nevidíte po ta leporela, všechno je to uspůsobené i velikostně, aby ty děti jako na to dosáhly, mají tady koberec, mají tady vaky lehnutí, nějaké hračky. A tím, že tady právě začaly, jak jsem to nastoupila, nebo už i předtím, abych neříkala jenom, že jsem tady nastoupila, začaly se chodit maminky s dětmi, ale uh, zaznamenali jsme uh, větší návštěvnost uh, maminek, rodičů s malými dětmi, dětmi ještě v kočárku. A tak nás právě napadlo, že by tady mohl vzniknout klub. Protože ty kluby už, jak říkala Jarka, existují dlouho v rámci knihovny města Ostravy. Tady ještě nebyl, tak jsem se toho ujala i tím, že mám malé dítě, tak by to bylo i blízké. A tím, že ráda jakoby tvořím a ráda vstupuji do toho příběhu, a se synem také pracuji právě s tou knížkou tak, mm -hmm. že se vytváříme vždycky nějaké ty loutky nebo to propojujeme tou výtvarnou činností, tak to pro mě nebylo tak složité, nějaký ten program vytvořit a ten klub tady založit. Což ještě bych řekla, je takové podstatné to, že v roce 2018 také odstartoval pilotní ročník projektu Bookstart, mm -hmm. mezinárodního projektu, v české verzi s knížkou do života. A právě knihovna města Ostravy se do něho zapojila. V roce 2018 byl pilotní ročník. A právě na podporu toho projektu jsou tady ty kluby, kdy my nabízíme právě rodičům tady ten bezpečný prostor, prostor, kde jsou knihy, kde jsou příběhy a kde oni můžou za námi přijít a my jim tu radu k těm knihám rádi jako poskytneme. Kde můžeme jí pomoct s rozvojem toho čtenářství, tak jak je zamýšleno právě v tom projektu, co je cíle toho projektu. Ten projekt v roce 2018 byl realizován pouze na některých pobočkách v rámci městských obvodů a od roku 2019 díky právě finančním prostředkům Statutárního města Ostravy. Už teď takový startovací balíček dostávají všechny děti, které mají bydliště v Ostravě. To znamená, že my ještě s Jarkou velmi rádi navštěvujeme vítání občánků. Konkrétně chodíme tady za náš obvod, tedy obvod Ostrava Jich. A účastníme se ho osobně a osobně právě těm rodičům předáváme takové dárkové sady. To mohu potvrdit, tak. protože my jsme byli na vítání občánků se synem
0: Antonínem, dostali jsme uh, ten knihu, knihu do života a můžu říct, že zodpovědně jsme toho využili a Toník je v centru už prvním nejmladším údajně čtenářem. Už si dokonce, Františka už mu dokonce i navybírala nějaké knížky, takže. On je teda zatím chce sníst, ale i to určitě předznamenává kladný vztah kníhů ke knihám. je, Ano, žere knihy. Včera jednu žral, ano. Ale ne z knihovny doma.
3: Tak to nás velmi těší, že tady máme přímo i tu zpětnou vazbu ano, ano, na ten projekt protože uh, mě se ten projekt opravdu nesmírně líbí. Já si za ním stojím a určitě nejsem sama tady, kteří jsou opravdu do něho nadšení a vidíme v tom obrovský uh, přínos, obrovský smysl. A právě i tím, že v tom vidíme ten smysl a realizujeme ty kluby, uh, pracujeme s těmi dětmi na podporu toho čtenářství, tak o to víc uh, nás ta práce těší mm -hmm. s těmi dětmi. A abych se dostala ještě k těm klubům, tak zaznamenala jsem tady, tady ten novější výskyt. Založil se klub pro ty nejmenší děti a rodiče, nazvali jsme ho Bělásek, protože jsme blízko tady Bělského lesa. Vytvořila jsem si i svého maskota Běláska. <laughs> sponožky, to tomu se možná taky můžeme potom ještě dostat, že si ráda vytvářím takové jednoduché maňájskej právě sponožek. A protože ten zájem o klub byl opravdu velký, tak jsem rozdělila ten klub jakoby pro dvě věkové kategorie. Mm -hmm. Takže ho má také jenom měsíčně, stejně jako kolegyně Jarka, s tím, že pro menší děti její realizují vždycky v dopoledním čase, protože to jsou opravdu miminka, batolátka, kdy jejich rodiče jsou na rodičovské dovolené nebo na bateřské dovolené a mají spíše prostor v tom dopoledním čase, ale protože o ty aktivity měli i zájem rodiče starších dětí, tak ještě realizují ten program v odpoledním čase a to ve čtvrtek kdy ty děti už vyzvedávají z té školky a potom přijdou do té knihovny. Což by přijde také naprosto skvěle, protože ta knihovna se stává takovou tou součástí i toho rodinného života, kdy dítě ráno odvedou do školky, jdou do práce, vyzvednou a jdou do knihovny a potom se společně odvedou domů.
1: V podstatě to samé, že jestli já mám knihovnu někdy od 3 hodin, to jako pravdu rodiče s těmi dětmi po té ano. školce, rovnou, protože knihovna je i v budově školky, tak to mm. rovnou vezmou přes knihovnu a potom jdou domů. A když vy říkáte starší generace, nebo tak starší generace, starší děti, tak to je v jakém věkovém rozmezí mm -hmm. se bavíme?
3: Tak ta první kategorie je od nula, opravdu jsme otevření, protože ten bookstart je opravdu pro miminka. Takže je to stanoveno od nula do tří let, aby to bylo tak jako tak přibližně, i když tam jsou ty, ty skoky velké že, a ty děti tří leté jsou samozřejmě rozdílné než ty roční, ale většinou se sejde z kopika těch ročních, případně o něco mladší. A Potom mám druhou skupinku, to jsou od těch tří do šesti let, takže ty předškolní děti. Ale není to samozřejmě striktní, že někdy třeba maminka má dvě děti, tak třeba se ptá, jestli může přijít do té dopolení nebo odpolení. Já říkám, že to není striktní, hlavně, aby oni se nestresovali, aby se sem těšili a klidně můžou přijít na odpolení program. Já mám vždycky jedno téma, jednu knihu a uspůsobují ty aktivity a to čtení právě té věkové kategorii. Takže je mi jasné, že u těch miminek, u těch menších dětí neudrží tak tu pozornost, tak třeba ten příběh zkrátím a vynechám třeba nějaké aktivity na rozvoj jemné motoriky, což zase je velmi důležité třeba u těch předškolních dětí. Ale i když přijdou ty menší děti do té odpolední skupinky, tak vůbec jako nic se neděje, protože jakýkoliv kontakt s ostatními dětmi, s tou knížkou, s tím prostředím, je pro ně přínosné.
0: Kolik času tak zabere příprava na jedno setkání? Ono to vypadá hodně náročné
3: časově, co se přípravy týče. Já si myslím, že to ani tak časově jsem si to nikdy neměřila, protože já jsem člověk, kterému neustále běží v hlavě nějaké myšlenky. Takže mě třeba něco napadne, když jedu domů, z práce, tramvají. tam se mi ku podivu nejlépe takhle přemýšlí a vždycky ty nápady nejlépe skáčou, když to třeba zapíšu. Nebo když uh, jsme na horách s rodinou a vidím třeba nějaký pěkný klacík a už si říkám, jo, s toho bych mohla udělat uh, s malými dětmi pěknou dílničku. Je podzim, uh, zbíráme kaštany, takže vždycky uh, tak jako nějak tematicky to zasazuji právě přirozeně aby i ty děti si uvědomily takovou tu cykličnost toho roku, cykličnost toho života. Takže na podzim volím nějaké podzimní téma, které tak přirozeně se jako zasadí do toho koloběhu. A samozřejmě ale všechno začíná od výběru knížky. Mm -hmm. Tematický výběru knihu a na to potom hromadím další aktivity na rozvoj motoriky a dělničku samozřejmě, protože ten scénář mám stejný, jako má Jarka také, aby jsme se nějak aklimatizovali, takže seznámíme, hrajeme na hudební nástroje, rozpohybujeme se nějakými těmi říkankami, potom se trochu sklidníme, čteme si a aby si něco vytvořili, něco hmatatelného, odnesli domů, na co se můžou dívat, k čemu se můžou vracet a co jim hlavně bude připomínat ten čas trávený tady a tu knihu, tak si potom společně vytvoří takové opravdu jednoduché výtvarné dílku, na to kladu velký důraz protože to není žádné velké umění, žádné kreslení, skicování, ale opravdu třeba patlání prstovými barvičkami, otisky nebo vázání, motání a takové, aby to bylo jednoduché, aby z toho hlavně měli radost a rodiče se netrápili.
0: A vybíráte, to je otázka na obě, ty knihy do dětského klubu z nejnovější literatury, z těch nově vyšlých knih, anebo spíše z osvědčené klasiky?
2: Tak k tomu řekla, že ten výběr té knihy je velice zásadní, protože my tou knížkou bychom měli být zasaženy. Protože ty děti to poznají, protože pokud v knížce věříme my, tak my to předáme a té knížce uvěří i ty děti. No a co se týče toho výběru, tak ono je to opravdu různé, protože často číháme, až vyjde nová knížka od osvědčeného autora, Dejme tomu tady Petr Horáček, to je prostě... To je ikona říká, dětské literatury asi.
0: Ono, ono se říká, že v jednoduchosti je
2: krása. Mm -hmm. A toto usloví platí, platí opravdu bez zbytku pro tohohle autora. To je Čech, Petr Horáček, ale dlouhá léta žije v Anglii. Vy tedy tvoří a má na svém kontě přes 40 knih. A v posledních letech se začínají překládat do češtiny. Takže oni opravdu teď v poslední době vychází v tom velkém formátu. Zpočátku vycházeli takhle jako mnohem menší... Ale teď vycházejí takové jako v té, té původní anglické verzi, uh -huh. takže jsou často stěny výseky a výřezy a pro děti mnohem atraktivnější. A je to prostě ten příběh je velice, velice takový, jakoby, dá se říct, krátký. Jsou to malostránkové knížky, ale každá ta knížka má nějaké poselství. Jako dá se na nich stavět a jsou prostě nádherné. Takže to bych řekla, že jsou velice oblíbené, když my hledáme knížku. A nebo to může být samozřejmě knížka od Václava Čtvrtka klidně, pokud mm -hmm. přijde hezký a máme chustí pracovat. A nebo nás napadá mm -hmm. v rámci, já nevím, i ročního období, o cokoliv. Mm -hmm. Takže je to o tom nápadu. No, to
0: o jsem se nápadu. právě chtěla zeptat, jestli je to vždycky tak, jak říkala Hanka, že první je knížka a potom až vymýšlíte ty věci okolo. A nebo, že třeba jdeš přírodou, vidíš nějaký vhodný materiál pro nějakou kreativní činnost a připomene ti to nějakou knížku a tudíž ta
3: knížka vybíráš ji až na druhém místě. Stává se to také? Ano, také, mm -hmm. také se to takto stává, ale většinou, protože to připravujeme vždycky dopředu, protože musíme vytvořit i letáček na tu akci, takovou tu pozvánku, takže musíme přemýšlet jako dopředu, mm -hmm. takže většinou často se to stává tak, že jak říkala Jarka, ta knížka je základ a potom se na to nebalují ty další aktivity s tím spojené. Mm -hmm. Vy uh, zvete i různé hosty, podle čeho je vybíráte? A je
0: někdo, koho byste moc chtěli pozvat, ale zatím jste se neodvážili? Třeba?
2: Zveme uh, autorky dětských knížek, můžu jmenovat v posledních letech k nám přišla Zuzana Pospíšilová, to je spisovatelka, která má na svém kontě neuvěřitelných 200, dneska možná už 220 knih, ale i Lenka Rožnovská, to jsou jako by regionální autorky, tak většinou se podaří to, ta nabídka. Nebo je to i ilustrátor Adolf Dudek, který taky jakoby je tady kousek od, odsud a rád pozváně přijme. Většinou to bývá třeba u příležitosti den pro dětskou knihu, a nebo k jiným příležitostem, pokud se nám opravdu podaří. Ty, ty, ty lidé jsou natolik žádaní, že mají kalendář, hmm. opravdu plný co na rok dopředu. A třeba Petr Horáček.
0: Te mě také napadlo. <laughs> no, to
2: je kde, co, já bylo, myslím, že i Hanka, ano. Bylo ano. úplně podobně. Takže to často opravdu dívá dopředu, která knížka se chystá hmm. a čekáme na ní několik měsíců. Petr Horáček prostě žije v Anglii, já myslím, že tam hmm. žije. A... Uh -huh. <laughs> Asi hmm. Ale víte, co ty knížky. Hmm, čas od času určitě v té Praze je. Ano, ano, tak. Protože vyšla vlastně knížka, většinou teď to vychází už v portále, že, nebo v Albatrosu, mm -hmm. Ale vyšla nádherná
0: knižka dlouhá cesta. Ano, ano. A tam měl a i tam. autogramy, já Ano, 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 ano. ano v práce, takže mm -hmm. já byl se to...
2: No, bylo by to jako nádhera, že jo. <laughs> Souhlasím. Byla, byla radost. Ano. <laughs>
1: tak kdyby poslouchal a kdyby se díval, tak <laughs> mám to, by nám odešel. Víte, to je dobrá, to jako taková výzva. Tak jako můžeme zkusit.
3: Já myslím, že by měl plné obecenstvo, že no, z našich no, klubů. No, Protože opravdu, uh, to musím říct, stejně jako Jarka, uh, co knižka. To, to skvost a vždycky velmi ráda zařadí právě mm -hmm. do programu a máme na ní, máme na ní jako velmi kladnou odezvu. A... Do, se s tím do kterého věku tak ten Petr Horáček funguje,
0: protože dcera má teď pět let a už nechci říct, že jí to přestává bavit, ale už začíná preferovat jiné typy knížek, kde je víc textu ano. na úkor obrázku, tady je to hodně vyvážené a ty obrázky dominují, ty ilustrace dominují, takže do kterého věku máte dojem, že Petr Horáček funguje? To je dobrá otázka, ale vždycky záleží na úrovni toho dítě.
2: Mm -hmm. Na té úrovni, jak je vedli rodiči, vlastně, jakou má dispozici samou sobě. Mm -hmm. Takže ono, já mám třeba dvouletého, pardon, já mám čtyřletého vnuka, ale už mám dva roky, tak jsem v podstatě koupila uh, knižku Marta a Jonatán. Uh, docela uh, taky knižku, která není až tak stará od Petra Horáčka. A ten chlapeček, teda ten můj si ji chtěl číst stále po sobě. Šestýmkrát jsme ji četli kdo tam je 21 vět mm -hmm. a prosorka se líbila, takže ono je to sporné. Mm -hmm. Ono to může být od dvou do pěti a potom už opravdu je třeba vzít knížku, která bude trošku jako náročnější. Tak, ano, to řekla.
1: Mm -hmm. Různé to. A pracujete tedy i se staršími dětmi nebo vysloveně s tou mládeží? Je ten program pro ně jiný? Je to třeba o dost složitější nebo třeba vás to těší víc?
3: Tak s mládeží pracuji v rámci těch lekcí a besed, to je ta nabídka pro školy, kdy mám také téma pro osmou třídu a víceleta gymnázia a zpracovala se téma děti ve druhé světové válce. A opravdu ta práce je úplně jiná s těmi staršími dětmi. tam Ta komunikace a ta interakce je daleko složitější, protože mají více zábran, ty starší děti. Ale snažím se jim také předat tu radost z těch knih a z těch příběhů. Takže tam určitě vkládám interaktivní prvky a můžu říct, že z takového počátečního ostychu se to mnohdy velmi zadaří, třeba i takový, taková jednoduchá metoda brainstormingu, kdy oni se do toho tak ponoří a rádi se podělí o ty svoje nápady, myšlenky a chodí zapisovat na tabuli. A čtou české děti a mládež? <laughs> Těžká otázka. No, to, je, to je otázka,
2: protože my na ní možná můžeme odpovědět a ta naše odpověď bude hodně subjektivní, protože my pracujeme v té knihovně a my vidíme děti, které k nám chodí a které si pro ty knižky přijdou a které jsou vláčené do těch knih. Mm -hmm. uh, takže pravděpodobně samozřejmě uh, vývoj nezastavíme a ty děti mají možnost si vybrat z toho, co se nabízí, ty atraktivní mazánie nebo prostě ty tablety a počítače a tak dál, ale pokud to dítě má v sobě, podle mě, buď to už to má v sobě a rodiče nemusí číst, nebo to prostě vidí z domova, tam to může být různě, tak si pro tu knížku přijde. Anebo... Mhm.
0: A jak, jaký máte tip pro to, jak mohou rodiče, kteří chtějí, aby jejich děti četly, tak co mohou pro to udělat? To je první otázka. A druhá otázka, jak překonat tu konkurenci těch tabletů a mobilů v dnešní době? Já bych možná řekla,
2: že ta první je taková docela osvědčená věc, která se může povést, je uh, u těch menších dětí nebo nejmenších dětí prostě vzít knížku do ruky a číst prostě předčítat. Protože když uh, čteme tomu dítěti, tak jsme spolu. Uh, takže spolu se těšíme, spolu se bojíme, spolu se dívíme. Uh, jsme prostě s tou knížkou spolu a přemýšlíme na tom, co se bude a můžeme se o tom povídat. A na, toto, na ty zážitky, ten zážitek, je společný a na to nikdy nezapomeneme, nebo to dítě na to nezapomene, nebo si to třeba připomene, že jo, když je mnohem starší. A to je takový ten odrazový můstek, který se může, může povést. Mm -hmm. Protože když si myslím, když tomu dítěti uh, tu knížku vnudíme, nebo něco zakážeme, tak uh, na to jdeme tvrdě, že jo?
3: To je taková možnost. Určitě souhlasím s Jarkou, jak mluvila o tom společném čtení, taky si myslím, že nejdůležitější je příklad v té rodině, protože děti se přirozeně učí od dospělých a o tom, co vidí. Takže určitě, když v rodině se pěstuje nějaká ta knižní kultura, je tam knihovnička, vidí, že rodič tráví ten volný čas s knihou, tak to pro něj bude přirozené prostředí a nestane se to pro něj potom nutné zlo. A mně se velmi líbí taková myšlenka, kterou napsala Olga Černá v knížce Čtení není žádná nuda. A Aha. tam je taková krásná anotace, protože ono se přiříká, že děti nečtou, ale možná to není úplně pravda, protože možná děti nečtou to, co my bychom si přáli, aby děti četly. Za to se můžeme určitě s Jarkou podepsat, protože je velmi důležité, aby ty děti z toho čtení měly radost, aby to čtení se pro ně stalo pozitivním zážitkem, ke kterému se budou vracet, protože ono je naprosto logické vývojově, že je období, kdy ty děti knížku odloží a nebude to pro ně přitažlivé, protože strávit čas knížkou je mnohem náročnější, než strávit čas na internetu, tabletu. Tam máte všechno na jeden klik vizuální stránka, různé odkazy, mluví to na vás, ale musíte se v té knize soustředit a aktivizovat. A tím, že potom dítě má ten návyk toho čtení, má to spojeno s pozitivním zážitkem, tak přijde určitě v tom období ten čas, kdy se k tomu pozitivnímu zážitku, k té radosti z toho čtení rád vrátí. Protože na co my v dospělosti rádi vzpomínáme, k čemu se vracíme. Vracíme se k tomu, co nás těšilo, když jsme byli malí, čeho jsme měli radost, co nás naplňovalo. A jak hodnotíte možnost využití v tom pozitivním slova smyslu
0: moderní techniky k rozvoji čtenářství? Mám na mysli audioknihy pro děti, chytré knížky. Souhlasíte? Ale
1: vydělají takové ty knížky, ano, ano,
0: ano. tuška, která... Má... Souhlasíte ano. s jejich používáním v, třeba
3: v omezené míře nebo se vám to moc nepozdává? Tak jestli můžu začít, tak třeba alby tušky, i elektronické knihy, i audioknihy, určitě nejsem jejich odpůrcem. Mm -hmm. Je to o vývoji, je to o dalším jako vývoji té společnosti, kam se ubírá. A určitě je skvělé, když dítěti pustíme při hře nějakou audioknihu, pohádku, když třeba zrovna není tolik toho času, nebo když před spaním mu raději pustíme audioknihu než třeba televizi. A alba knihy, je to zase kontakt s knihou, je to kontakt s něčím, co je jako by materiální, hmotné, k čemu já získávám vztah, komunikuje to se mnou, rozšiřuje mi to další nějak vědomosti. Určitě jsem jako toho zastáncem a líbí se mi to. Já ještě
2: bych možná doplňila zvukové knížky, tak zvukové prostě knížky jsou opravdu stále atraktivnější s různými, s různými já nevím, otáčivými, posobnými prvky a pro ně si právě chodí nejčastěji ty maminky s těmi bookstartovými dětmi. Uh
1: -huh. Protože
2: například na Kateský Axiom má teď zvukové knížky celou trafu, ale když řeknu přímo, a ty jsou tak ten zvuk je tak vyrohodný, že prostě to dítěmi to prostě vidíme, že maminka tu knížku dá tomu dítěti v kočárku a oni prostě jako se na mě rozzáří, protože to je roční dítě, roka půl, a prostě odnáší se a drží to v ruce, zase akera <sík> Jo, Takže ať už, dejme tomu, nebo teď je půjčená, zhromažďovala jsem chtěla ukázat knížka Leporelo, řekli bychom obyčejné Leporelo, ale ono to už nejsou obyčejná leporela. Na procházce ve vlaku to je Leporelo, které je vlastně vlak, je to skoly s různými výsaky pro dveře a pro okna, no a text je radka malého což je v podstatě český geniální pásní a vlastně vysvětluje dětem eh, eh, cestou vlakem. Děti jedou na návštěvu k, k pratetě a seznamují se vlastně od koupi jízdenky až po jídelní vůz, co, se, co vlastně v kterém vagóně můžou vlastně potkat a vidět. Takže to má i přesah daleko větší, než by se na první pomoc zdálo.
1: Je nejčastější ten model, že tedy ten dětský čtenář přijde s maminkou, tatínkem nebo s prarodiči a nebo je to třeba zhruba vyrovnané tak, že se objevuje ten dětský čtenář až v momentě, kdy nastupuje tu povinnou školní docházku, dostává nějakou povinnou četbu a už za váma přichází žádosti o konkrétní titul, protože to musím přečíst. Ano, to
2: je jako takové různé, protože teďkom ta možnost, když budou moci chodit mamiky s těmi dětmi do 6 let, mají vlastně průkazku zdarma a na to navazuje první třída. A všechny děti, které chodí do první třídy po dobu celého kalendářního roku, si mohou mít registraci zdarma. Takže ty děti přirozeně navazují a tam je ta možnost, myslím, velice příjemná a dobrá. Takže pokud když to dítě cítí, že ta knížka je pro něho důležitá, tak takhle pokračuje potom. Samozřejmě, že se stane období, já nevím, v pubertě, nebo kdy tam může být nějaký totální výpadek, bo to dítě buď navštěvuje nějaké volnočasové aktivity, kde ho to táhne, ale většinou se k těm knížkám potom vrací.
1: Jak často tak chodí čtenáři, když, uh, Myslím teď teď uh, dětské čtenáře? Co mají tak knížku
2: na týden, nebo... Víte co, většinou tak jednou za měsíc, ale mm -hmm. jsou hlavníky, které chodí do za 14 dní, nebo prostě opravdu častěji je to vždycky o tom, jaký, jako, jaký kdo je, jaký jak, 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 kdo má potřebu.
0: A o jaký typ knih, pokud se to vůbec dá zobecnit, mají čtenáři největší zájem? Třeba v různých věkových kategoriích, jak se to liší podle věkových kategorií, Jestli to jsou spíš básničky, poezie nebo próza a zase, jestli se to liší podle věku Takže co frčí, že jo? Co frčí, ano, ano. co letí
2: v našich dětí, no tak ono teď možná, že se zhodneme pár let, je to den malého posroutky, pokud bych zmiňovala tu věkovou kategorii, já nevím, třetí, pátá,
3: šestá, tak nějak, Tý... A vůbec ty deníkové psané knihy? Mm -hmm.
2: Oni jsou v podstatě takové mm -hmm. Čtení jo. blíží se komiksovému zpracování, mm -hmm. odstavce jsou takové jako řádně je velké písmo, tak se jim to dobře čte.
1: Řekli byste, že třeba komiksy jsou teď na vzestupu, že je to něco, co ten dětský čtenář vyžaduje často, nebo tam nějaké takové tendence vůbec nejsou? Mm dokážu jako moc odpovědět, mm -hmm. samozřejmě jsou čtenáři, kteří
2: dávají přemnost jen komiksů, pak jsou čtenáři, kteří dávají přemnost pouze v literatury, literatuře, které máme jako velice mnoho. Mm -hmm. A je to prostě podle, podle toho věku. Podle toho, podle toho, jako, no.
3: mm -hmm. Ale myslím si, že velký boom je teď, protože se zaměřujeme, Jarko, hlavně na ty nejmladší čtenáře, tak na ty mm -hmm. obrazové knihy, spíš obrazové, neobraz, a obrazové, mm -hmm. kdy uh, jsou to klasické knihy, nejsou to leporela a v těch knihách jsou velké obrázky, velké ilustrace a vždycky pod tím je krátký text. A většinou právě autory takových knih jsou autoři, kteří jsou i zároveň autoři výtvarné stráky, takže autoři toho textu i té výtvarné stráky, jako třeba už zmiňovaný Petr Horáček.
1: A u těch knížek pro mladší čtenáře Myslíte si, že je důležitější ta ilustrace, nebo ten text, nebo třeba jestli je nějaký věk, kdy se to láme, že od tří let už spíše ten text a do té doby především ty ilustrace? Tady samozřejmě čtou rodiče, to je tam jasné, asi do určitého věku.
2: Já bych řekla, že ta ilustrace je stěžení, že je veliká to, že tohle uvidí a poutá ho na první pohled, takže pokud tam je něco, tak je barevná, tak musí ladit i obrázky, že? musí se tomu děti líbit. Třeba Oksana Bula je ukrajinská výtvarnice a vlastně autorka v jednom. A tam má ty knížky prostě ty překrásné, že s má často pracuje, ale mám třeba takovou jako vyzkušenost s chlápečkem, který chodí pravidelně s maminkou a to je pravděpodobně budoucí mariř. Mm -hmm. mm -hmm. A proto ty knížky, když jsem mě doporučila, ta mamince, nebo tak, jako, ne, 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 on okamžitě řekne, že ne, protože mu případou příliš ponuré. Mm -hmm. Dejme tomu, ty obrázky jsou třeba tmavé. A to dítě má takovou potřebu si opravdu vybírat podle sebe, žiju, nějaké takové veselé barvy. Tak je to, je to v podstatě jakoby dáno.
0: My jsme se, vy jste mluvili o těch evergreenech, o něčem, co táhne, tak já bych třeba čekala, že u těch starších čtenářů ze světové literatury to bude Harry Potter. Pořád ano, si úplně jistá. Je nějaká česká kniha, která, ke které se neúplně úplně tí nejmenší, ale třeba mladí čtenáři rádi vrací. A co třeba, jak je to s klasikou, co třeba Erbenova kytice? Tam je to asi tak, že ji má každý doma, takže si ji moc
3: nepůjčují, ale čtou to vůbec ještě české děti, může to pro ně být blízké. Tak teď ta se hlavně je na seznamu doporučených knih, mm -hmm. takže myslím si, že spíš chodí, protože musí si to přečíst. Mm -hmm. Ta poezie obecně Aha, mm -hmm. není úplně tak oblíbená u těch starších dětí. U těch malých ano, mm -hmm. protože to jsou říkanky, které jsou zvukové, eh, někdy vtipné, třeba žáček, takže děti si to rádi zapamatují, ale u těch starších dětí to je spíše v rámci té doporučené četby. Z těch českých autorů nějaké? Já bych možná, teď mě napadá česká autorka Petra Pravnová, která
2: jako vydává knižku za knížkou a ty knižky uh -huh. jsou jako velice hezké současné, mají tam současná témata. Já jsem třeba dlouho pracovala, vlastně i pracuji pro děti třetích tříd s knižkou Petry Pranové. Má takový dlouhý název, jmenuje se den V nejhorším životě 3. kategorie L uh -huh. a vlastně s tou knižkou pracuji uh, s dětmi třetích tříd. A je to taková interaktivní beseda, se kterou mám jako takové zkušenosti, protože děti předvídají děj. Takže já vlastně seznámím je s tou knížkou, že to je vlastně příběh o tom, co všechno se může stát, když se rozhodneme někomu ublížit. Uh -huh. A krátce řeknu, o co se jedná. Ty děti rozdělíme do skupinek. Jasně, u stolečku sedí čtyři děti. Dám jim tušku a papír. výzvu je, aby si zvolili jednoho zástupce, který bude číst který bude psát vlastně odpověď, když se vzájemně jako tým dohodnou a vlastně pak, tu, pak ten příběh zastaví asi čtyřikrát a oni opravdu předvídají, co se stane. a oni si potom řeknu, jak to jde. A ta knížka je na napětí, je opravdu geniálně napsaná. A je tam vážně ten, vlastně ten chlapec vlastně opravdu ublíží, té své nevlastní sestře, takže tam jde o život. A kolikrát se mi stává, že koukám, že paní učitelky přestávají psát. <laughs> Tady ta mě je. No, takže to, ta beseda se jako možná fakt povedla, a je, je dobrá, takže ty děti si potom často po té besedě tu knížku jdou půčit, protože já jim pak řeknu, to není daleka všechno, co v té knížce najdete. A protože skončí dobře, jako, tak opravdu mě se stalo jednou, že protože děti tlaskaly, jako, ale je to. Oni si potřebuji povzděli, <těk> <těk> jako, že to fakt dopadlo dobře, že ta Markéta nebo
0: Monika přežila. Jo,
2: to, 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 to
0: jsou takové, jako takové radosty. Tady, tady se ukazuje asi, že vhodně zvolená ukázka je základ a může skutečně mm. nalákat mm. na celou knížku. Vůbec nevím, jak se orientujete třeba v čítankách na základní škole, protože v těch hodinách, tak si to představuji, alespoň za nás to tak bylo, se pracuje hlavně s čítankami, Nevím, jestli dnes už jsou učitelé víc tvůrčí a vybírají knížky a volí vhodně zvolené úryvky. Stalo se vám někdy, že třeba přišel nějaký školou povinný třetíák, čtvrtíák a řekl: Tohle je ukázka z čítanky a mně se to tak líbilo, že mě zajímá, jak to dopadlo a chci tu
3: knížku? Mně se to stalo, ku podivu, mluvila jsem před chvíli, že děti, starší děti než tou, Poezí. Přišel chlapec a půjčil si Máchu v máj a já jsem jako říkal doporučená četba, že do školy a on právě řekl, že ho zaujalo v čitance, že tam byl úryvek, takže si přišel tu knížku Půjčit. Ale to byl asi takový úkaz. Pojediněli a moje srdce zaplesalo. Ale díky proto, bohu že... za ně, za ty pojedinělé úkazy. Určitě. A vzpomněla jsem si právě na svá středoškolská léta na gymnáziu, kdy jsem opravdu uh, Máchův maj, měla také velmi ráda. A moc ráda jsem se ho učila i na maturitě. Já si
0: pamatuju, že se mi jednou stalo, a to jsme ani nečetli ukázku, ale někdy v deváté třídě na základní škole nám naše češtinářka uh, Převyprávěla příběh Katyně od Pavla Kohouta a mě to tak zaujalo, mm -hmm. že to byla první knížka na gymnáziu, kterou jsem si půjčila. Mm -hmm. A zrovna Katyně, dobře. <laughs> Ale přišlo mi úplně neskutečné, že někdo mohl vůbec vymyslet mm -hmm. tak absurdní mm -hmm. příběh. Takže někdy to možná skutečně zafunguje.
1: A tady už vícekrát padlo uh... Tedy to, že existuje nějaká povinná četba, chodí ti, nebo chodí, chodí ti děti s papírkem a s tou povinnou četbou, předkládají vám to, jaký je vůbec váš názor na tu povinnou četbu? Tedy o tom, že vůbec existuje a ten její stav, když vidíte, co tam je. No s papírkama chodí, za, zvláště teď jako na začátku školního roku, takže mají ten
2: seznam nebo mají mobil, a takže evidentně potřebují něco, něco přečíst. A co se týče té povinné čerpy, když jsi se tomu říkala, to vina, ono to není, dobrý, ne, není dobrá terminologie, že? Mm -hmm. už by jako se odrazuje od toho, když vyslovíte. Nedý by se mi ani doporučená, možná by se to mohlo přejovenovat na dobrá čerpa. A nebo, nebo nebude, co co se taky, že ti učitelé jsou často, uh, nedrží se už těch opravdu těch starých uh, témat nebo jako knih, ale už jsou s současností takže se tam objevují opravdu názvy knih, které ty děti mohou daleko více bavit. Jo? Jestli někdo přijde pro staré česká české od Jiráska, tak všichni víme, že to je jako čtení přece jenom náročné, ale předvydávila to Ješková ale to je úplně o ničem jiném. Ne. A nebo Roa Dál, že jo, taky ano. jako klasik, ale vyrovnává se tomu tak trošku David, 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 Valiams. David Valiams. A to jsou knížky, ve které je zábava, humor, přestože to jsou bychle, tak se to rychle, rychle čte. A je tam opravdu příběh, je to velmi podobné. Takže vždycky záleží od toho učitele, jak je nastavený, jak je jako progresivní, jak je tvůrčí a jak s tou tříhou pracuje.
0: A využívají vás třeba, teď mám na mysli spíš už Středoškolské studenty, mladší středoškoláky využívají vás i jako pomocníky při výběru vhodné knihy z toho seznamu, protože si to představím, dostanou seznam 20 knih, vyberte si pět, tak chodí k vám a ptají se vás, co byste mi z toho doporučili.
3: No, to je taková docela vtipra odpověď hmm. na to, protože ti, kteří takhle chodí a ptejí se na to doporučení... To Přesně, ani <laughs> si trefila úplně hodíček <laughs> na hlavičku. Prosím, která ta knížka z toho seznamu je nejtenčí. Zítra musím napsat čtenářský na denník. Takže většinou mám zkušenost tady takovouhle, ale snažím se ukázat, že i když knížka, která třeba vypadá, že je silná, třeba u toho valím se, tak tím, že ona má větší písmo, má i to takové ty hravé perokresby, takové ty ilustrace, tak se přečte třeba mnohem rychleji, než nějaká náročnější a tenká nebo poezie. Že
1: co vůbec vy sami čtete, no překlokám, že čtete rádi, ale čtete hlavně tu dětskou literaturu, tedy to, co musíte pro práci, anebo i když odběhneme třeba do normální literatury pro dospělé, tak jestli máte nějaké své favority? Já, se vlastně to u mě běžně běžné docela, že si opravdu koupím dětskou knížku,
2: <laughs> o je v nich očích literárním skvostem. Stává se to docela často, protože neodolám, ale je pravda, že mám taky dvě vnúčátka, takže tam je potom dilemma. Zkusí jako, tu knížku nechat pro sebe? A <laughs> já bych jako ráda zmínila jednu autorku, která které je trošku jednotná na okraji. Je to Martina Špinková. Je to akademická malířka, který krásně maluje, ale i píše. A píše vlastně knížky pro děti s taboizovanými tématy. A mezi ta tabuizovaná témata patří strach, stáří, smrt a nebo tajemství. A právě tato, kterou teda držím v ruce, e, ta vyšla před dvěma lety a získala cenu svazu učitelů. A vlastně já s to knížkou teď pracuju, jsem, vytvořila jsem besedu pro třetí třídy. A ta knížka, když se podíváte, je nesmírně krásná, jednak je plná pastelových barev, je načíslovaná a hlavně je plná otázek, takže v ní je 50 otázek. A ty otázky vůbec nejsou jednoduché. Mezi ty otázky patří, odkud přichází radost, jaký je smysl našeho života, a nebo jak je možné, že se na celém světě potkali zrovna máma státu. tátu. A teď opět, jako mě přicházíme rád po těle. No a já jsem měla možnost s Martinou Špinkovou vlastně v letošním roce e, e, mluvit dvakrát. Jednak u příležitosti workshopu, kdy přijala pozvání na pobočku větnamská taky na jednom z přednášek v centru PAND. Bylo to v k květnu, kde se přednášelo s mluvit o smrti. Ale chtěla jsem vlastně uh, říct, uh, že ta autorka se prostě nebojí uh, do těchto témat jít. A když ji někdo oslovil a ptal se, uh, proč si vybíráte do knih zrovna tato náročná témata. A ona krásně odpověděla, mně se to hodně líbilo, takže to zkusím citovat. Ona pověděla, já si vybírám tato témata proto, protože vím, že děti v určitém věku se na tyto otázky ptají. A rodiče jsou často v rozpacích, jak jim odpovědět. Takže ode mě je to na ně taková past, do které je chci dostat, aby se těch otázek nebály. A vlastně ve svých knihách mám nápovědu. Jo, takže ty knížky jsou opravdu nádherné. A...
0: Co by odpovídala jste si sama pro sebe na ty otázky? Když jste z toho vytvořila besedu a chtěla jste On to po se, třetí, no. tak... Já jsem musela.
2: A právě ona byla plánována, ta beseda, na došní břazen. Mm -hmm. Protože i břazen vysypal z rukávy schvapenství. Mm -hmm. Takže stihli přijít, stihli přijít dvě třídy. Ale pro mě to bylo takové překvapení, protože přestože stihli přijít pouze dvě třídy, tak já jsem totiž na konci té besedy e, vytvořila pro děti takovou obálku a oslovila se je s tím, že pokud mají otázku, na kterou by rádi znali odpověď, e, tak ji můžou napsat bez toho, že by se podepsali a můžou ji vložit do té obálky a my se na ní teda takhle všichni pokusíme odpovědět. A já jsem vůbec nevěděla, co to udělá. Jestli tam někdo něco napíše nebo bude ticho rybové, já protože to byl byla taková zkouška, ale no, pilotní to, to bylo. No a mě velice překvapily některé děti, dokonce jeden kluk, on se prostě podepsal. A v té obálce, jsme si teda otevřeli asi tři a společně s paní učitelkou jsme teda opravdu všichni se snažili odpovědět, tak tam byly takové otázky jako například, co je to láska, kluk, ještě se přihlásil, že teda to je on, co se ptá. A nebylo opravdu něco o tom smyslu, proč teda ten se si tady máme dělat takže ta knížka, víte co, ona to bylo takové zajímavé, protože já když jsem se s paní Špinkovou potkala, tak já jsem jí jednak děkovala za tu knížku a ptala jsem se, jestli na ní existuje nějaké povídání, protože mě je natolik oslovila, že jsem si Pracovní sešit. Ano, a to mě překvapilo, protože já jsem zůstala téměř paralizovaná, protože ona říká, ne, 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 zatím na to jako nic nemám, ale pokud by se vám podařilo něco vytvořit, tak tady je můj mail, tak mějte vidět. No a pro mě to, já jsem to vyhodnotila jako úkol, čiho, tak jo, Říkám, tak teď asi spát moc pivou nejdu, tak co tak, 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 tak s tím, že jo? Jako jak se dá něco vytvořit na ta tajemství, jako takové abstrakci. No a ale trochu podivu, opravdu ještě ten, tu, tu noc mě teda jako napadl, jakoby, jak by se dalo začít. Jak by se dalo začít, jako hodně odlesa. Jako musel se na to hodně odlesa. Ale vlastně potom už to je, jako, jako byste stavili komín z kostek, takže mm -hmm. ono to bylo v cukuletu hotové. <laughs> já jsem do třídy poslala paní Špinkové vlastně tuto možnost, ona mi do 15 minut odpověděla a vlastně bylo to by na světě. Ono samozřejmě, že se to potom učesává a že to v podstatě já nějak trošku proměňujete, ale jako, že mám s jako takovou radost, že i toto těžké, nebo těžké, mm -hmm. trošku náročné téma, že se dá s těmi dětmi jako o tom hovořit, že není třeba se toho bát. Jo, a když ta řekneme, nevím, mm -hmm. když se vám, já nevím, já sama nevím, tak hm, zkusím nad tím přemýšlet. Jo, že ne, nebát se. Mm -hmm. A ty děti totiž na ten dialog čekají. Oni opravdu, oni si fakt chtějí povídat. Oni nechtějí, abyste tam něco odřekala někde na prezentaci. Mm -hmm. Oni prostě chtějí. Mm -hmm. A já třeba jim taky někdy říkám, dětská v těch knihách se nebojte, protože v těch knihách není nikdo jiný než vy sami. Jo. Někdy se třeba podaří. Když to je dobrá třída, taková vnímavá třída, tak už jako víte, co může ta, co třeba ne. Jo, když to je toho zlovyvá, když zlovyvá přijde.
3: Jo. Ano, že... ano. Přichází <sík> <ano,
2: sík> <chodit, sík> na to, že děti třeba musí jo. usadit. Uh -huh. Ale někdy přijde třída, že se to prostě hodí. Uh -huh.
0: něco upozornit. Takže máte také tu zkušenost, že někdy to prostě nefunguje. Hmm. Ať Takže už děláte, co děláte, máte to připravené. Víte, že minule to zafungovalo a najednou... To prostě nejde. Čím si myslíte, že to je?
2: Jaký vchází učitel do knihovnických dveří, tak takové jdou děti? A takovou zkušenost.
0: Co
3: ty Také určitě, určitě také takovou zkušenost. A právě ta práce s těmi dětmi je také fascinující v tom, že děti to dávají hnedka jako najevo, mm -hmm. když se jim mm. jako něco jako nelíbí nebo je něco nudí. My jako dospělí právě třeba koukáme, pak si to třeba řekneme mezi sebou, ale ty malé děti, zejména ty malé a ty starší taky dají najevo, že prostě se jim to nelíbí a dávají to nějakou mimikou, nebo nějakým posun.
0: Prostě
1: a jak, jak, jak zareagovat?
3: Jako
0: řekneš si po pěti minutách, když vidíš, že to nefunguje, tak si řekneš, a tak já už to nějak doklepu prostě dneska to nejde. A nebo se zkusíš zamyslet, jak ti ty nápady tak lítají v té hlavě uhum. a zkusíš to úplně obrátit, ano. úplně zrušit a udělat to úplně jinak.
3: A podařilo se ti to někdy zvrátit? Pro mě je to takový hnací motor tady uhum. tohle, uhum. že já si říkám, jo tak já vám teď ukážu, ukážu že, že opravdu jako tady se lidík nebudete, tady teď v knihovně a že to, kam jste přišli, takže je smysluplné mm -hmm. a aspoň někomu se to určitě bude líbit. Podařilo se mi to, věřím, právě ta skupina těch starších dětí, to je taková velká výzva. Mm -hmm. Ty malé děti jsou vděční za tu interakci, za to, že si s nimi povídáme, že si s nimi hrajeme, pořád si s těmi dětmi i hodně hraju, mám různé balonky, mám bubly, fuky, vytvářím si právě i ty maňázky, které používám pro první stupeň i pro předškolní děti a právě u těch starších dětí, kdy po nich třeba chci, aby se vyjádřili, tak oni nikdo jakože kašlou na to, nejsme ve škole, nebudu chodit tady, tady k tabuli. Tak většinou se do toho i zapojím já. Mám takový kontaktní míček, takový, kterým jako když tady nechcete chodit, tak ho někam hodím. A pak třeba se smějeme tomu, že se toho děla šikmo, někoho jsem trefila, tref... něco tady spadlo. A tak jako naladím se na tu jejich vlnu, mm -hmm. že jsem na té jejich úrovni, nejsem tady nikdo, kdo by je poučoval, ale pojďme se teď bavit, bavit mm -hmm. o těch knihách. A tak, tak jako přirozeně, nechci být takový ten mentor, ale spíš takový průvodce, mm -hmm. průvodce do toho světa. My jsme měli
0: připravenou takovou otázku, která po té hodině, co si tady povídáme, vypadá až nepatřičně, ale já ji řeknu, protože ta odpověď je zřejmá a bude zřejmá úplně v tom nejpozitivnějším myslíš, slova smyslu. Myslíš
1: úplně na to samé, co já?
0: Projevuje se u vás profesionální deformace a já odpovím za vás ano, a je to ta nejkrásnější profesionální deformace, kterou jsem za poslední dobu viděla, takže to zkusím obrátit. Dá se říci, že žijete svou prací?
3: Tak já určitě ano. A věřím, že Jarka také žije svou prací. Já, já určitě ano. A tohle je práce, která mě opravdu nesmírně naplňuje. Naplňuje mě ta práce s dětmi, ta zpětná vazba, to, že jsme obklopeni tolika knihami, že můžeme vstupovat do těch knih, do těch příběhů. Já velmi ráda mám také takové knihy, o jakých mluvila Jarka, ty, které ještě mají takovou tu přidanou hodnotu. To O tom hovoříš, o té přidané hodnotě, já si to teď tady půjčuji. Tu přidanou hodnotu, že když tu knižku zavřu, tak ona mě nenechá na pokoji a ještě o ní přemýšlí. A právě je krásné, že v těch dětských knihách, i když se řekne dětská kniha, tak v těch dětských knihách to je. Takže já ve volném čase taky ráda čtu ty dětské knihy. A abych se vrátila teda k té práci, tak. Nesmírně mě těší a každý den se těším, že jdu do práce, protože nabíjí mě to tou energií, tou zpětnou vazbou a od těch dětí. A vždycky, když přijde škola, přijdou rodiče, tak zase je to takový nový příběh pro mě a nové, nová inspirace vzájemná. Takže já jsem tomhle nesmírně jako spokojená a šťastná práce.
2: To řeknu velice stručně a každý den děkuji za spokojení.
0: My také děkujeme. Moc děkujeme, děkujeme za pozvání k vám do knihovny a za více než příjemný a velmi inspirativní rozhovor. A doufáme, hlavně kvůli našim dětem, že ve své práci zůstanete ještě hodně dlouho. Naschledanou.
1: Děkujeme. Naschledanou.